0: Odborne na slovíčko. Poďme hovoriť na hlas o poradenskom systéme. Na o potrebách. Koho? Odborníkov, expertov a výskumníkov v systéme poradenstva a prevencie. V podcaste Odborne na slovíčko sa dnes budeme venovať téme prevencie a predstavíme si aj štandard prevencie, ktorý bol vytvorený v rámci národného projektu štandardy. Hosťom je riaditeľ centra poradenstva a prevencie doktor Ľubomír Tichý ktorý je zároveň externým expertom výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. Pán doktor, na začiatku by sme sa mohli porozprávať o prevencii ako takej. Ide o odbornú činnosť, ktorú vykonávajú jednak odborní zamestnanci na školách, ale tiež v poradenských zariadeniach. Vnímate nejaký rozdiel v tom, ako bola prevencia chápaná, respektíve realizovaná v minulosti a dnes?
1: Áno, myslím si, že prevencia rizikového správania je vysokoaktuálna téma. Vzhľadom na to, čo pozorujeme v teréne, čo sa nám deje, aký máme nárast, jednak seba poškodzovania, samovražedných pokusov, ďalej máme nárast takých násilných činov, rôznych útokov, dokonca aj so zbraňou. A všeobecne veľkým problémom sa ukazuje zhoršená kvalita duševného zdravia jednak celkovej populácie, ale najmä mladých ľudí, hlavne dospievajúcich mladých ľudí, ktorí často potom volia neprimerané spôsoby riešenia svojich problémov. A jedna sa to týka teda oblasti aj zdravotníctva v tom, že máme veľmi nízky počet napríklad pedopsychiatrov a stáva sa nám psychiatrická liečba nedostupná. Ale keď sa pozrieme na druhú stranu, na tú stranu tej prevencie, tak tam je taká veľká potreba začať systematicky riešiť prevenciu v teréne, vrátiť sa späť k tomu, aby sme v rámci prevencie posilňovali mladých ľudí, aby získavali životné zručnosti, sociálne zručnosti, preto aby prežili v tejto dobe. Takže či sa zmenila prístup k prevencii? Skôr by som povedal, že možno ako keby sme sa viedli na takých vlnách, a takisto to nájdeme aj v dokumente z prievodca školským rokom, predtým sa to volalo Previdysko-organizačné pokyny pre organizáciu školského roka a tam vždy bola uvedená taká kľúčová alebo taká prioritná téma, ktorej sa malo v rámci prevencie rizikového správania venovať. Kým v 90. rokoch boli to najmä návykové látky, prevencie návykových látok, tak postupne to potom prechádzalo k prevencii šikanovania a potom k rozvíjaniu také tolerancie k inakosti, k ľudským právam a proste vždy sme sa zamerali v daný školský rok na niečo a automaticky sa ako keby prestalo robiť to predtým. To znamená, my sa potrebujeme... Vrátiť k tomu, aby sme nielen reagovali to, čo je aktuálne, ale aby sme zároveň pri reakcii na aktuálne témy sa vrátili a rozvíjali naozaj tie základné životné zručnosti.
0: Aké sú hlavné zásady efektívnej preventívnej činnosti a realizácie preventívnych programov? Vieme si rozlíšiť, čo môžeme považovať za prevenciu a čo nie? Ak sa mám vyjadriť k
1: otázke, aké sú hlavné zásady efektívnej preventívnej činnosti a realizácie preventívnych programov, tak chcem zdôrazniť, že my dnes vieme presne pomenovať, čo je efektívne a čo nie je efektívne. Čo mňa znepokuje, je, že pozorujem návrat k neefektívnym metodám práce v rámci preventívnych programov a preventívnej činnosti, pretože majú vysokú mieru atraktivity. Ja som pôsobil teda najmä v prevencii závislostí a tam sme sa stretávali s takými metódami ako to, že mladí, preliečení, závislí ľudia, ktorí boli po liečbe a absolvovali akurát tú resocializačnú fázu do liečovania, tak v rámci toho chodili do škôl, robili rôzne besedy, nie len triedu, ale väčšinou sa z toho robila taká veľká, veľká atrakcia, že do telocvične a tam rozprávali ten svoj príbeh. Alebo potom rôzne také odstrašujúce prípady, akože ukazovalo sa, že ako to môže zle dopadnúť. Natáčali sa náučné filmy, ktoré obsahovali napríklad také veci, že bol priamy záber na to, ako si mladý človek picha ako si aplikuje inéčne drogu. Toto sú všetko neefektívne metódy a napriek tomu sa vraciame k tomu, že stále sa objavujú jednorázové veľké podujatia, kde príde napríklad ja neviem, nejaká hudobná kapela, ktorá v rámci takého výchovného koncertu má vstupy medzi pesničkami, kde rozpráva o rizikách drog, To však my dnes vieme, že jednorázová prevencia proste je neúčinná. Takže... Aké sú tie zásady? To znamená, jednak musíme poznať potreby tej cieľovej skupiny, čím je ohrozená. Takisto vieme, že mali by sme nejaký cieľ a ten cieľ napríklad, čo chceme vlastne dosiahnuť u tej cieľovej skupiny. To, aby niečo viacej vedela o rizikách daného správania alebo konania, alebo chceme, že budeme ich tak až trénovať, že budú mať rozvinuté komunikačné zručnosti, aby dokázali odolávať sociálnemu tlaku rovesníkov, Proste my si musíme toto zadefinovať a podľa toho nastaviť tú preventívnu aktivitu. Ďalej, okrem toho, že má byť teda primeraná veku, má byť aj dlhodobá. To znamená, musí byť jasný začiatok a koniec a čo teda na tom konci mám vidieť ďalej. Majú to vykonávať buď vyškolení odborníci, či už z poradenských zariadení, ale teda môžu byť aj samozrejme aj z občianských združení, ktoré máme overené a teda tí Ľudia, ktorí vstupujú medzi tie deti, jednoducho majú primeranú kvalifikáciu a vzdelanie v rámci prevencie. A takisto si myslím, že, že veľkú úlohu v tomto nám môžu zohrať samotní učiteľia na školách a tie novobudované podporné tímy kde sú zastúpené rôzne profesie a napríklad taká profesia sociálneho pedagóga sa špeciálne na to pripravuje aj v rámci teda graduálnej prípravy na prevenciu rizikového správania.
0: Ako prebieha evalvácia efektu preventívnych programov? Vieme povedať, ktorý preventívny program je efektívny?
1: Takou citlivou témou je evalvácia efektu preventívnych programov. V praxi by sa mali realizovať len overené, evaluované preventívne programy, kde je dokázaná účinnosť. My dnes už máme isté kritériá a vieme vyhodnotiť, či daný program je efektívny. Problémom je, že je to veľmi náročná a zdlháva činnosť, pretože je jedna vec zmerať niečo na začiatku a na konci programu. Na druhej strane, aký efekt to má o pol roka, o rok, no, ak sa to prejaví. Pritom by sme práve, že chceli, aby to správanie, ktoré teda posilňujeme, nejaké prosociálne správanie napríklad, vydržalo nie len do konca programu, ale teda napríklad až do dospelosti. A do konca taký úplne ideál je, že ten mladý človek, keď sa stane raz rodičom, tak on bude vštepovať potom tie hodnoty vlastným deťom a to je už naozaj taký ideál. Ale práve to je, my si myslím, cesta, že... My nesmieme zabúdať jednu vec. Keďže rozdielujeme prevenciu na nešpecifickú a špecifickú, my sa nemôžeme zamerať len na tú špecifickú. Že teda teraz máme problém s duševným zdravím, tak ideme robiť prevenciu duševného zdravia. Budeme mať problém, zase vyskočí nám nejaká nová droga, tak ako teraz žuvací tabak, tak ideme robiť na žuvací tabak. Nesmieme zabúdať, že nešpecifická prevencia, ktorá sa zameriava na rozvoj tých životných ručností, je to, čo robíme hneď od uh, materskej školy, ale je to súčasťou všetkých ostatných tých preventívnych programov až po strednú školu, pretože pokiaľ ten človek nebude mať tie zručnosti, pokiaľ nebude mať primerané sebavedomie, sebavúctu, komunikačné zručnosti, schopnosť efektívne riešiť problémy, odolávať sociálnemu tlaku, darmo bude vedieť, že, ja neviem, keď... Bude iniekčne užívať niečo alebo keď bude v záškolák alebo tak, že, že aké má z toho následky, aké sú rizika, čo sa mu môže všetko stať, to nám nepomôže. My potrebujeme ísť na to pozitívnou cestou. A to je ešte dôležité povedať, že viete, my sa zameriavame. My robíme tzv. prevenciu zameranú na riziko. My hovoríme o tom, čo sa ti môže stať, ale my, my sme sa viac mali zamerať na pozitívnu stránku veci. To znamená naozaj snažiť sa o to aby tie deti boli šťastné spokojné, aby proste si užívali život, aby videli ten zmysel života a možno ešte viacej preskúmovali tzv. rezilienciu, to znamená ak je to prírodzené, čo v tých mladých ľuďoch je, lebo nájdeme veľa príkladov detí, ktoré napriek tomu, že vyrastali v rizikovom rodinnom prostredí, tak sami sa nestávajú závislými od alkoholu alebo od drog alebo ja neviem, nepáchajú trestnú činnosť. To znamená, že by sme sa mali ako posilňovať a hľadať tie zdroje tej odolnosti tých jednotlivcov a Trošku si myslím, že my sme mali opustiť tú cestu alebo nechal taký dôraz na tú prevenciu zameranú na riziko, pretože potom tie deti a mládež sú tým otrávení, lebo keď im budete hovoriť, že čo to všetko zlé a toto. A oni potom vidia, že sú aj jedinci, ktorí sú hviezdy, pretože ano, dostali sa do liečby a potom chodili o tom rozprávať po školách. Tak je to už priamo v kontraste v tom, čo hovoríme, ak budeš užívať drogy, tak sa ti môže stať toto alebo niečo je úplne až tragické. Takže to je asi taká výzva pre zmenu do budúcnosti. A... Možno by sme mohli využiť ešte to, že máme takúto blízkosť k našim západným susedom, k Českej republike, kde napríklad nájdeme na stránke www.ipreo.cz evalvované programy, to znamená, aj tam môžeme nájsť námety, dokonca celé manuály, ktoré sú voľne na stiahnutie, ktoré môžeme potom používať, alebo teda všetci odborní zamestnanci a zamestnanci, ktorí sa venujú prevencii, môžu po nich siahnuť a inšpirovať sa a prispôsobiť si to na svoje podmienky.
0: Na Slovensku nedisponujeme podobným zoznamom?
1: Na Slovensku takýmto zoznamom nedisponujeme, avšak do budúcnosti sme si dali záväzok aj s kolegyňami z Woodpapu, že takýto zoznam sa pokúsime zostaviť, pretože sú programy, ktoré považujeme za efektívne a myslím, že niektoré aj boli evaluované a chceme teda takéto zoznamy vypracovať. A zase, treba rozlišovať programy, ktoré sú autorské v tom, že, že musia sa potom robiť tak, ako sú, že tam už nie je možný zásah. A potom sú programy, ktoré toto umožňujú a každý odborný zamestnanec, operovický zamestnanec, mal by mať tú zručnosť, vytvoriť špecifický program preventívny pre danú skupinu, s tým, že napríklad ak sa bavíme o podpornej úrovni 1. a 2. stupňa na školách, tak je to úroveň tzv. primárnej prevencie. Tam je dôležité si potom, samozrejme, ako som povedal, stanoviť si ten cieľ a nikto, nikomu nebráni si to proste vyskladať ten program. Čo si myslím, že možno je užitočné, ak to robím prvýkrát, tak to odkonzultujem napríklad s Centrom poradenstva prevencie alebo so skúsenejším odborným zamestnancom a následne potom tie preventívne činnosti aplikujem priamo v tej triede napríklad na danej škole. Takže rozlišujeme také tie hotové programy a potom samozrejme sú programy, ktoré si môžeme my sami vytvoriť z dostupných materiálov. Ale zase zúraznujem opäť to neznamená, že je to zhluk náhodne vybratých techník, hej, ktoré sa mi páčia a tie urobím bez hladu a skladu a už si myslím, že robím preventívnu aktivitu.
0: V rámci Národného projektu štandardy boli vypracované mnohé tzv. intervenčné štandardy a medzi nimi aj štandard prevencie rizikového správania. Vedeli by ste nám vy, ako spoluautor tohto dokumentu, priblížiť, čo v ňom odborní zamestnanci nájdú, prípadne v čom vnímate benefit tohto materiálu pre odborných zamestnancov?
1: Štandard pre prevenciu rizikového správania v úvodnej časti definuje, čo vnímame ako rizikové správanie, aké druhy rizikového správania poznáme alebo evidujeme, a potom je tam taká veľká kapitolka o tom, čo je vlastne teda prevencia o čom sme teda hovorili aj v úvode aby sme si jasne vymedzili čo vnímame alebo teda čo chápeme čo je prevencia rizikového správania je tam klasifikácia je tam to známe rozdelenie prevencie na univerzálnu, selektívnu a indikovanú potom tam máme kapitolu ktorá je zameraná na realizáciu prevencie v praxi a tiež tam teda nájdeme aj prvky efektívnych programov podľa jedného manuálu, ktorý sa venuje školskej prevencii. No a potom prichádzajú samotné obsahové štandardy, ktoré sa venujú oblastiam ako prevencia násilného správania, prevencia zaškoláctva a predčasného ukončenia štúdia. Potom je tam štandard prevencie eh, radikalizácia a extrémizmu a obsahový štandard pre prevenciu závislosti od návykových látok, pre prevenciu obchodovania s ľuďmi, pre prevenciu problematického používania digitálnych technológií, sociálnych sietí a videohier. A takisto je tam obsahový štandard pre prevenciu zdravého životného štýlu so zameraním na prevenciu poruch príjmu potravy a obsahový štandard pre prevenciu v oblasti dušovného zdravia. Čom je celá príručka užitočná je teda v tom, že je tu veľká pozornosť venovaná, práve ako som už niekoľkokrát spomínal, prevencii zamerané pre oblast rozvoja životných zručností, teda sociálnych zručností a zručnosti sebaovplyvňovania a seberegulácie, ktoré sú zamerané na to, aby sme budovali takéto primerané sebavedomie u detí a mladých ľudí, takú primeranú sebaúctu, rešpekt k druhým, toleranciu, rešpekt k ľudským právam, takisto k tomu, aby boli schopní odolávať tomu sociálnemu tlaku, a taký rozvoj empatie, schopnosť vyjadrovať city, a tým pádom teda, aby sme budovali zrelú osobnosť u každého tohto jednotlivca. Takže tomu je venovaná taká väčšia časť a až potom na rád prichádzajú jednotlivé druhy toho rizikového správania a tam vždy v úvode máme napísané takú krátku charakteristiku toho rizikového správania a aj čo vlastne v rámci tej prevencie chceme v oblasti vedomostí, v oblasti zručnosti a kompetencií. Následne sme zvolili tzv. tabulkovú formu, kde pre jednotlivé vekové kategórie od materskej školy až po strednú školu sme vypracovali, čo si myslíme, aké vedomosti by mali teda žiaci a študenti získať v rámci danej témy v materskej škole, na prvom stupni základnej školy, na druhom stupni základnej školy a na strednej škole. A v rámci toho, ako sa tieto vedomosti majú prejaviť v ich správaní, teda v ich kompetenciách a v zručnostiach. Pretože dovolím si povedať, aj keď to je komunikačný jed, že všetci vieme, že fajčenie škodí. Ja si myslím, že vieme, že fajčenie škodí a nás to učili. Ale pozrieme sa, že to vôbec nefunguje, koľko ľudí fajči a začína fajčiť. Takže to vieme, že to nám nestačí.
0: A na čo by sme sa teda mali sústrediť? Aby
1: sme to pretavili do takzvanej konatívnej stránky postoja alebo teda toho, že sa to potom teda prejaví v správaní daného dieťaťa, že keď vie prejaviť city, tak je tam potom napísané, ako sa to v tom správaní prejaví. To znamená, že vie ich pomenovať napríklad. Hej? Takže... To je napríklad taký jeden príklad, ale potom sú tam e, príklady na to, že ako ho niečo teda naučíme, či už v oblasti duševného zdravia, alebo napríklad hranie videohier, alebo vôbec e, používať digitálnych technológií, tak máme tam napríklad napísané, že konkrétne sa to potom prejaví tak, že ne- nekonzumuje jedlo počas písania na počítači alebo surfovania na sociálnych sieťach alebo na internete, napríklad, hej. Uh, že napríklad vie, aký je odporúčaný čas strávený pre danú vekovú kategóriu s digitálnymi technológiami počas dňa a sa to potom prejaví, že má denný režim, kedy má rozdelené ten čas strávený digitálnymi technológiami uh, a medzi tými má prestávky, kde má inú aktivitu, napríklad nejakú pohybovú aktivitu alebo niečo úplne iné, aby vyzývajú centrálna nervová sústavači odvýchla. Takže... Takýmto systémom je to písané, lebo my chceme to siahnúť, to je dôležité, nie len vedieť, ale toho konať. Že to je celý, taký by som povedal, veľmi dôležitý princíp všetkých tých jednotlivých štandardov, ktoré sa dotýkajú konkrétnych druhov rizikového správania. Je pravdou, že nie sú tam všetky rizikové správania, aké by sme našli. Vybrali sme také tie, ktoré sme považovali za také najviac sa vyskytujúce aktuálne v populácii, Takže preto sú tam tieto. Takisto vieme, že aj tieto štandardy podliehajú isté revízii. To znamená, keď sa budú používať tej praxi, tak my chceme vedieť, ako sa im darilo. Takisto je dôležité spomenúť, že to nie je až taká kuchárka, ako keď si idete nejaké nové jedlo variť. Že si prečítate recept, máte nám napísané, aké zložky to má mať, to teda kúpite a potom to dáte dokopy podľa toho postupu. Toto je taký rámec. A tam sa vyžaduje taká tá zručnosť a odbornosť toho človeka, že on si slične do vyberie, že aha, tak idem robiť takýto preventívny program a môjim cieľom je, že teda budú vedieť toto a takto sa to prejaví. Samozrejme, že niektoré sú tak rozsiahle, že to nie je možné, že to obsiahnete jedným programom alebo jednou nejakou aktivitou preventívnou.
0: Je pedagogický zamestnanec oprávnený robiť preventívne programy na škole v prípade, že samotná škola nedisponuje školským podporným tímom a príslušné centrum poradenstva a prevencie nemá kapacitu na pravidelné realizovanie prevencie na danej škole?
1: To je veľmi dobrá otázka. Ja keď som začínal pred 20 rokmi o okolkými prevenciou, tak mňa učili takto. Primárna prevencia sa deje na škole, sekundárna sa robí tiež na škole, ale už ju vykonávajú prizvaní odborníci z centra a tá terciárna v podstate to je tiež už záležitosť odborných pracovisk. Dnes, keď hovoríme o piatich podporných úrovniach, ktoré zavádzame teda, tak treba povedať, že určite pedagogickí zamestnanci, ktorí sú na tej prvej podpornej úrovni, bolo by to absolútne najlepšie, najideálnejšie, aby oni robili primárnu prevenciu rizikového správania, totižto, pretože existuje koncept, ktorý hovorí, že najlepšia prevencia je, ktorá ako keby je tak predkaná všetkými predmetmi, ktorými sa Žiak stretáva a je súčasťou aj takého celého výchovno vzdelávaceho procesu v danej škole. To je prostredie, je to dieťa najviac, trávi času. To znamená, čo učíme? Jednak máme nejaké pravidlá, že na škole sa nefajči nepije napríklad, takisto máme pravidlá, čo sa deje, ak sa vyskytne napríklad čikanovania, to znamená, robia sa tam isté preventívne aktivity smerom k tomuto rizikovému javu. A kto iný by to mal robiť, ako práve tí periodickí zamestnanci? Oni sú najviac s nimi, to znamená tí triedny na triednických hodinách. Alebo krásna ukážka je, že Napríklad na hodine chémie sa môže urobiť pokus, aké má zložky chemické, cigaretový dým, čo sa stane, keď ide do plus. Hej, že Ako to vyzerá? To sa robí taký pokus s vatovou vlhkou a krásne sa okazuje, aký dech ostáva v tých púzach napríklad. Ale to môže urobiť učiteľka chémie. Takisto, čo sa týka napríklad prevencie extrémizmu, radikalizmu, sú v rámci geografie napríklad, v rámci občianskej výchovy. Máme krásne príklady, že máme šikovných tých učiteľov, ktorí napríklad aj teraz máme veľa odidencov z Ukrajiny po triedach, po školách. No nič lepšie ako v rámci prevencie neznášanlivosti je, že pani učiteľka mala v triede cudzinca a urobila napríklad taký celý deň, chcela predstaviť tú kultúru tej krajiny. To znamená, v ten deň doniesol ten chlapec tradičné jedla, také, ktoré sú netradičné pre nás. Potom im predstavil zvyky v rámci sviatkov, aké to je u nich, aký je to rozdiel medzi nami, takisto napríklad ukážky hudby, pre nás nezvyčajných hudobných nástrojov. Proste a toto je cesta. Toto je cesta. Ukázať, že aha, my to máme takto a proste iba, lebo ako nám vzniká neznášanlivosť, neznalosťou. To, čo nepoznáme, tak toho sa bojíme. A preto môžeme predchádzať aj v rámci tej školy k tomu, že jednoducho takto, úplne jednoducho zabezpečíme, že budeme chápať, že ľudia sú rôzni, majú rôzne korene, rôznu kultúru a že je to úplne v poriadku.
0: Ďakujeme za príklady. Chceli by ste ešte niečo dodať?
1: Na záver by som chcel povedať e, takú myšlienku. Požičal som si ju z manažmentu a myslím si, že sa to dá použiť všeobecne na štandardy, a že vlastne štandardy prichádzajú preto, aby sme nielen len robili dobré veci, ale aby sme tieto dobré veci robili správne.
0: O prevencii sme sa rozprávali s riaditeľom Centra poradenstva a prevencie doktorom Ľubomírom Tichým, ktorý je zároveň externým expertom výskum na ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Ďakujeme.
1: A ja ďakujem. Dovidenia.